0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos, mais uma vez, bem-vindos ao nosso programa ao vivo. Nós estamos aí nesses momentos é, que tocam o coração do católico com a presença do Santo Padre, o Papa Francisco, no nosso país. O Brasil foi agraciado por ser o primeiro país, a primeira nação que recebe a visita do Papa Francisco e uma visita é, extraordinária, porque numa é, situação de encontro internacional, encontro internacional da juventude. O que é que significam esses encontros é, essas Jornadas Mundiais da Juventude. Bom, a primeira coisa é, é algo que nasceu do coração do Papa João Paulo II, bem-aventurado Papa João Paulo II, em breve São João Paulo. É, nós queremos recordar o bem-aventurado João Paulo II porque ele realmente é, foi quem durante o ano santo da redenção né, que, durante o ano de 1983, recebeu tantos jovens, né? durante o ano santo da redenção havia várias é, peregrinações de militares, de médicos, de, é, das famílias, crianças de primeira comunhão, etc., mas vieram jovens, vieram tantos jovens, os jovens corresponderam de forma tão extraordinária que o Papa viu ali uma grande ocasião de evangelização. Então, ele confiou aos jovens a cruz do ano santo, então é por isso que a, o Dia Mundial da Juventude está ligado à cruz do ano santo, os jovens então é que desde 1983 então guardam esta cruz do ano santo no centro São Lourenço, é, em Roma, ali pertinho da praça de São Pedro e então de dois em dois anos, de três em três anos, depende um pouco da data que o Papa escolhe, se faz o Dia Mundial da Juventude e o nosso país foi agraciado com essa possibilidade de viver esses dias intensos com o Santo Padre, o Papa Francisco, o primeiro Papa latino-americano e realmente o Brasil está respirando um ar diferente nesses dias, então com grande alegria, grande alegria nossa de receber o Papa Francisco. Eu sei que circulam críticas na internet com relação a falhas na organização, isso e aquilo, é, no entanto, eu creio que a ação de Deus e da graça é maior do que as falhas humanas. Eu pude participar de alguns é, dias mundiais da juventude é, dentro da organização do próprio é, conselho para os leigos. Não é? que é o Dicastere do Vaticano, que é responsável pela organização da Jornada Mundial da Juventude e então, é, participando né, dessa organização, eu pude ver que, de fato, é, existem sim dificuldades, tensões, é, porque tudo aquilo que se faz em equipe e equipes diferentes de diferentes proveniências sempre é, é necessário um pouco de diálogo até que finalmente se entra num acordo então tem a equipe é, do Vaticano a equipe local a equipe da conferência Episcopal etc é, nem sempre todos estão pensando estrategicamente as mesmas coisas no entanto apesar é, de tantas dificuldades o saldo geralmente é positivo nesses né, dias mundiais de juventude. Digo por quê? Porque a maior parte dos jovens, né, os nossos jovens que fazem parte dos grupos de jovens de nossas paróquias, vivem uma é, certa mornidão, ou seja, uma falta de é, entusiasmo de viver a fé. E geralmente a presença do Papa desafia o jovem e faz o jovem Realmente é, dar o passo da conversão. Eu creio que essa realidade, que apesar das falhas humanas sempre acontecem nos dias mundiais de juventude, irá novamente é, repetir como uma, é, digamos assim, uma receita que realmente funciona. Vamos, então, nesses dias, nós que é, não estamos lá participando pessoalmente, do, da Jornada Mundial de Juventude, acompanhar com as nossas orações e rezar, oferecer por tantos jovens para que realmente se encontrem, não somente com o Papa, se encontrem com Cristo, que daí surjam vocações, conversões verdadeiras e a possibilidade de é, o futuro da Igreja se manifestar através da conversão destes jovens. Não é? Então, rezemos também pelo Santo Padre, o Papa, para que cumpra realmente a sua missão nesse nosso país. O Papa irá se encontrar nesses dias não somente com é, a Presidente da República né, e tantos políticos do nosso país, mas também com o Episcopado brasileiro, mas também bispos vindos de todas as partes do mundo, religiosos, seminaristas, que seja para cada um deles um momento de encontro extraordinário. Eu me lembro, é, com estive presente, por exemplo, naquela que foi a maior multidão do pontificado de João Paulo II nas Filipinas, em Manila, não é? eram seis milhões de pessoas, foi a maior multidão de todo o pontificado de João Paulo II e certamente talvez a maior multidão é, reunida na história da igreja era algo extraordinário né viver aquilo né nas Filipinas as Filipinas que aliás nesses tempos eh, está vivendo também uma bonita batalha provida uma batalha que eles têm vencido né que nós vivamos isso também eu não sei eh, não, não tenho notícia eh, se o Papa vai ser comunicado ou não se o Papa vai ter, é, condições de saber os momentos dramáticos que nós estamos vivendo no nosso país com relação à questão do, do aborto, não é? mas espero que ele seja comunicado e, quem sabe, então é, também pronuncie uma palavra a respeito é, de tudo isso. Seria muito bom ouvir uma palavra do Papa, se não agora, imediatamente, pelo menos não é? É, assim que ele seja esteja por dentro. É, gostaria de aproveitar, não é, este programa com toda a, esse, esse clima da, da vinda do Papa, para é, dizer também alguns comunicados, alguns avisos importantes em toda essa situação vida que nós estamos vivendo. É, você vai encontrar aí no nosso site um link da Câmara dos Deputados, não é? Existe nas notícias da Câmara dos Deputados um projeto de lei que tipifica como crime o auxílio ao aborto e o anúncio de meio abortivo. Trata-se de um projeto de lei é, número 5.069 13 do deputado Eduardo Cunha do PMDB do Rio de Janeiro. Esse projeto de lei é importantíssimo. Por quê? Vocês se lembram que é, nós já desde o ano passado, anunciamos a nova estratégia não é, dos promotores do aborto no mundo que é a distribuição de medicamentos não é, abortivos, muito bem, este projeto, ele vem exatamente para tornar ilegal essa chamada política da redução de danos naquele documento, maio de 2012, que nós estudamos juntos. Não é? Então, esta, esse projeto de lei é importantíssimo, ele precisa realmente passar e agora tem aí, é, na página da Câmara, essa notícia e nela tem uma enquete e eu convidaria você não é, a votar nessa enquete e que depois você passasse para os seus contatos pedindo que vote nessa enquete que está nessa página no link que está aí à disposição não é? É, agora é importante o seguinte, que você é, quando acessar essa página vai aparecer a linha enquete embaixo você concorda com essa proposta? Não é? nós que somos a favor da vida iremos votar sim, apoiando esta, esse projeto de lei do deputado Eduardo Cunha, agora só que quando carrega a página a primeira vez, você ao invés de ter lá a enquete, você tem lá já o resultado. Né? É importante que você carregue a página e depois você renove a página. Né? No, seu, no seu browser, no seu na navegador, você tem aí uma forma de renovar a página. Né? Então você clica lá para renovar a página e então vai aparecer a enquete você diz. É, digita lá o sim, concordo, digita a, a imagem que está lá, com os, para que não, não seja é, um robô que está respondendo aquela pergunta, né? então, e aí você vota. É interessante nós, já desde o início, nos fazermos vivos na, na votação deste projeto de lei que nós vamos acompanhar com muito cuidado, com muito carinho. Agora, vejam só, eu gostaria de aproveitar esse programa para. Gostaria de aproveitar esse programa para colocar para vocês as últimas notícias dessas questões que nós estamos vivendo agora com relação ao aborto, com relação ao PLC 13 2013. Não é? Por quê? Porque algumas pessoas. É, insistem em aparecer com objeções e nós precisamos, graças a Deus, é, responder a essas objeções. Eu quero que vocês entendam o seguinte, nós que estamos nessa semana agora com o Papa aqui no Brasil, é, tão unidos ao redor do sucessor de Pedro, precisamos nos unir também ao redor da verdade não é? e para nos unirmos ao redor da verdade precisamos saber o que é a verdade, o que é que realmente está acontecendo. Então, algumas pessoas estão dizendo que o padre Paulo está falando da norma técnica, mas, na verdade, o projeto, né, o PLC 3 2013, já revogou a norma técnica. Né? Então, não tem mais problema, a gente não precisa mais se preocupar com a norma técnica. Pois bem, você vai encontrar um link aí de um pequeno é, artigo chamado Aviso aos Navegantes. Esse esse aviso aos navegantes, ele fala em duas pequenas páginas, nem nem duas páginas, chega uma página e meia, não é? De forma bem resumida, uma argumentação de por que é que o veto desta lei tem que ser total. Porque aqui o veto parcial não adianta e não funciona. Primeiro, por quê? Porque o PLC 13-2013 não revoga a norma técnica, está lá a argumentação porque é que ele não revoga. Não é? é muito claro, a norma técnica ela é uma norma a respeito do atendimento de pessoas que sofrem violência, mas nós já vimos no programa ao vivo passado que isso aqui, esse texto que diz que as pessoas que sofrem violência, não é? É, estão protegidos por essa norma técnica, esse texto, na verdade, ele é propaganda. Por quê? Porque essa norma técnica nasceu no hospital do Jabaquara, em São Paulo, não é? na época da prefeita Erundina, e era uma norma técnica para o aborto legal. eles se tornaram cada vez mais é, especializados e foram deixando de lado a palavra aborto. E foram se concentrando na palavra violência contra a mulher. Então se evoluiu né? dentro da linguagem maquiavélica, estratégica, daqueles que são os defensores da morte, eles do final é, da década de 80 para cá evoluíram. Eles puderam burilar a própria linguagem, afinando. Né? Então eles falavam de aborto. A primeira norma técnica que surgiu no governo Fernando Henrique, em 98, falava ainda com muita clareza de aborto, não é? como norma técnica para a questão do aborto, mas eles foram melhorando a linguagem até que em 2005 no governo Lula já se falava de violência contra a mulher e você sabe muito bem que na linguagem das fundações internacionais elaborada pela Adriane Germain, violência contra a mulher significa o seguinte. Se você negar o aborto, você está realizando violência contra a mulher. Né? Então é exatamente isso. Bom, segundo ponto desse aviso aos navegantes é, é a questão de que o PLC 3 2013 transforma todo o SUS em um serviço integrado de aborto, por quê? Porque a norma técnica fala do tratamento dos agravos decorrentes da violência sexual e a lei é exatamente né, uma lei que pega aquilo que já existe lá e transforma, digamos assim, dando uma coloração é, de lei. Algumas pessoas questionam dizendo assim, mas, padre Paulo, será verdade que esta norma técnica tem a ver com este projeto de lei? Vejam, gente, Quanto mais a gente medita sobre esta lei, mais a gente vê o como ela foi bem bolada e o quanto ela é perversa. Veja só. A lei né, que está aí à disposição para você ver, está aí um, um, o texto da lei, um link que você pode ver o texto da lei, comparativo, né, em vermelho o texto que foi emendado riscado o texto anterior e em preto aquilo que é o texto que já estava no projeto inicial e foi aprovado bom é, este texto que está aqui ele é um texto claríssimo que é um filho da norma técnica isso é claríssimo a prova disso é que se você vir o artigo terceiro o artigo 3 ele segue o índice da norma técnica, tá? Se você, aí no nosso site está à disposição também o PDF para você é, baixar a norma técnica, mas não precisa nem você pegar as cento e tantas páginas da norma técnica, basta ver o índice. Se você vir o sumário da norma técnica e o artigo 3º da lei, você vai ver que um é filho do outro, Veja por exemplo, o inciso primeiro, né, que fala do diagnóstico e tratamento das lesões, é o número 3 da norma. O inciso segundo, que fala do amparo médico, psicológico e social imediatos, é o capítulo 4 da norma, o apoio psicossocial. O inciso terceiro, que fala da facilitação de registro de ocorrência, é uma secção que está ainda no capítulo 4, veja que até a sequência é igual, a sequência é idêntica. O inciso número 4, que é, foi uma proposta de várias pessoas, de que ele seja vetado parcialmente o inciso 4, é a profilaxia da gravidez na lei, aqui na norma técnica, é o capítulo 5, anticoncepção de emergência, não é? Então tá aí, o inciso 5, profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis, DST, é o número 6 da norma técnica, doenças sexualmente transmissíveis não virais e o número 7, hepatites virais. Depois o, número, o inciso 6 da lei, coleta de material para exame de HIV, é o capítulo 8 da norma. Veja que segue exatamente a mesma sequência. E tem gente que está dizendo, não, a norma técnica não tem nada a ver com a, com a com a lei, mas se vê claramente que... E aí, finalmente, o inciso 7, não é? que... Quem é a favor da proposta de veto parcial, né, quer vetar o inciso 7, fornecimento de informações às vítimas sobre os direitos legais é aquele que corresponde, então, né, ao capítulo 10, 11, 12 né, e companhia limitada que falam da gravidez decorrente da violência sexual, Justificado autorização para interrupção da gestação, procedimento de interrupção de gravidez, que né? aqui está disfarçado como sendo simplesmente é, uma questão de informação sobre os direitos legais. Então se vê claramente que esta lei ela é o decalque da norma técnica em forma de lei. Quanto mais você medita sobre a coisa, mais compara as duas coisas, você vê que são idênticas. Aí, o pessoal que é a favor do veto parcial diz, tá vendo, Padre Paulo? Só que a norma técnica, a norma técnica, ela não é toda ruim, está vendo? Ela é ruim somente nestes dois incisos, ou seja, no inciso 4 que fala da profilaxia da gravidez e no inciso 7 que fala dos direitos. É, de falar para as pessoas quais são os direitos, não é? E que portanto não haveria o aborto. Só que acontece o seguinte, meu irmão: o artigo primeiro da lei diz que a pessoa tem direito ao atendimento emergencial é integral. Então o que é que se entende por atendimento emergencial integral? Deixa eu fazer uma comparação para você entender. Uma pessoa chega e diz para você, estou fazendo uma lei que diz que todo brasileiro tem direito a receber um carro de graça. Aí no artigo terceiro eu digo, o carro consiste no seguinte, motor, freio rodas volante faróis etc aí alguém chega e diz ah, mas é o seguinte é, eu sou contra vamos vetar parcialmente a pessoa tem direito de receber o carro mas vamos vetar a parte das rodas né, e a parte do volante ora você está vetando somente uma enumeração que no fundo, no fundo é exemplificativa. Quando você diz todo brasileiro tem o direito de receber um carro no artigo 1º e no artigo 3º você diz no que consiste o carro, se você omitir algum detalhe do que consiste o carro, ele vai continuar recebendo o carro, porque o artigo 1 estava dizendo tem direito de receber o carro. Então, qual é a dificuldade que nós temos aqui com relação a esta, este PLC 3 de 2013? É o seguinte, nós estamos não é, há praticamente 20 anos, não é, nós estamos há 20 anos em, recebendo uma orientação da parte do governo, do executivo, que para a prevenção e tratamento dos agravos resultantes de violência sexual contra mulheres e adolescentes, norma técnica, se entende que para um atendimento integral a pessoa tem direito ao aborto. Inclusive a própria norma técnica diz isso, que se não houver a pessoa, nós temos que entender que o atendimento integral significa direito ao aborto. E um aborto sem boletim de ocorrência, sem nada no Instituto Médico Legal, sem perícia, sem nada. Faz 20 anos que se entende como atendimento integral isso daqui. Você faz uma lei dizendo que isso daqui agora deve passar para todo o SUS. Isso daqui, que era somente 64 hospitais, agora tem que passar para todo mundo. Você veta dois incisos e acha que eles não vão continuar seguindo isso daqui. Mas ou isso é ingenuidade ou é vontade de não enxergar as coisas. Me desculpem, meus senhores, mas o que está acontecendo é o seguinte. O aborto está liberado no Brasil para qualquer mulher que chegue a um posto de saúde, um hospital do SUS, e diga: fui violentada. Três meses depois, quatro meses depois, basta a afirmação dela. É essa a realidade. Porque em nada irá alterar a situação do aborto no Brasil o vetar esses dois incisos vetar esses dois incisos, você chegar e dizer, ah, mas eu vou vetar a explicitação de que o carro tem que ter volante e que o carro tem que ter pneu. Ora, se você está vetando isso, você está vetando somente uma enumeração que é basicamente exemplificativa. Por quê? Porque o mal está no fato de que você agora com esta lei, o que é que esta lei está fazendo, na prática? Ela está estendendo a toda a rede do SUS aquilo que já se tem em 64 centros hospitalares do Brasil, que é a rede de aborto legal. É isso que a norma está fazendo, ela só está aumentando, essa, essa lei está fazendo, a lei, o PLC 3 2013, está simplesmente alargando o universo em que isso vai ser aplicado, mas em nada está dizendo que está derrogando a norma técnica, em nada está proibindo que a norma técnica seja o que ela é, em nada está fazendo algo contra aquilo que é a realidade. Se você está simplesmente vetando esses dois incisos, você está fazendo com que o projeto permaneça intacto porque o projeto tem como finalidade expandir o universo daquilo que antes eram 64 para toda a rede SUS, aumentar cem vezes mais e quando a gente leva em consideração que eles estão já há muito tempo tentando implantar isso com tantos outros meios, entre os quais, entre os quais, não é? na política da redução de danos, naquele, naquilo que nós estudamos no documento de maio de 2012, você vê o tamanho do desastre do que está acontecendo no Brasil. Então, infelizmente, o que nós temos que chegar à conclusão é aquilo que vocês veem aí no texto do aviso aos navegantes, né? no texto visa os navegantes que você encontra no nosso é, site, você verá lá, infelizmente, o aborto está liberado no Brasil e liberado com o consentimento da CNBB que acha que este PLC 3 2013 é muito bom porque as mulheres têm direito de ser protegidas contra as violências sexuais. Ora, meus senhores... <risos> nós sabemos perfeitamente, as mulheres têm esses direitos, sim, têm direito, mas não precisa de nenhuma lei para isso, né? não é necessário nenhuma lei para reconhecer esses direitos, é necessário sim uma lei para a estratégia, estratégia é, a favor do aborto, uma lei que estenda tudo isso para os hospitais, para a rede de hospitais do Brasil inteiro. Então, infelizmente, é essa situação que nós estamos vivendo. Nós iremos é, agora é, fazer o um intervalo. Antes de fazer o intervalo, eu gostaria de mais uma vez recomendar o seguinte, quem não estudou, é, existe no nosso site aqui, está é? inclusive na primeira página, está lá, aborto não, aborto nunca, trajetória da implantação do aborto no Brasil, por que não se pode abortar, optar pelo veto parcial do PLC 3/2013? Ali vocês vão encontrar, neste link do nosso site, todo um documento que tem lá, que eu recomendo a vocês estudarem. O documento tem cerca de 15 páginas. Sei que é extenso, mas se alguém ainda tem alguma dúvida, este documento prova por A mais B que novamente o Brasil está cometendo um erro, o mesmo erro que cometeu com o Sedal está cometendo agora outra vez. Está todo o histórico, toda a trajetória, tudo que aconteceu. E quero concluir antes do nosso intervalo insistindo mais uma vez que vocês continuem telefonando para a presidente da república. Não é? Está lá, né? Neste, na trajetória da implantação do aborto no Brasil tá lá todos os telefones de Ministério da Saúde, de Presidente da República porque nós temos que mostrar para essas pessoas que haverá consequências eleitorais haverá essas consequências eleitorais então é necessário colocar pressão porque infelizmente é a única linguagem que eles entendem. Então de forma educada telefone, mostre que você sabe o que, é que está acontecendo, mostre que você quer o veto total e que nós esperamos que a presidente da República seja fiel àquilo que ela prometeu na sua campanha, né? Então insisto, não vamos deixar cair a peteca nós precisamos convidar as pessoas dos vários lugares do Brasil a continuar telefonando né? e quem não telefonou ainda faça isso tá bom? então vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos para as perguntas né, que estamos aqui à disposição para responder tá bom? até já Retornamos então com alegria o nosso programa ao vivo para responder às suas perguntas. Começamos com a pergunta do Patrick de Alcântara, Padre. Como o Senhor avalia a atuação da CNBB em relação ao aborto, sendo que o Papa se mostra totalmente contra o aborto? Veja, Patrick, a CNBB também é totalmente contra o aborto, né? Não existe é, nesse sentido, não existe nenhuma discordância. Vocês têm que entender o seguinte, a, a, as pessoas que estão na CNBB, é? nós temos que crer, pelo menos é, é, é essa, é? o contato que eu tenho com as pessoas, essas pessoas elas creem realmente que o aborto é algo ruim. Não é? O que acontece é o seguinte, é que provavelmente estão sendo mal assessorados ou estão sendo vítimas exatamente daquilo que é a, a artimanha, porque esta lei ela foi feita de uma forma tão astuta, né? de uma forma tão ardilosa que, na realidade, você precisa estar muito treinado para enxergar toda a malícia da lei. Por quê? Porque você lê o texto e, quando lê o texto, você então vê que é, realmente é, a coisa está totalmente calcada em cima da norma técnica, mas para você fazer isso, você tem que é, enxergar a norma técnica, então o que é que nós vemos aqui? Se a CNBB vetou, pede para vetar não é, os incisos 4 e 7, que são exatamente os incisos que correspondem na norma técnica a chamada é, contracepção de emergência para usar a linguagem da norma técnica ou seja, profilaxia da gravidez para usar a linguagem do, é, da lei 3 de 2013 então essa contracepção de emergência significa pílula do dia seguinte não é? que exatamente nós sabemos que ela é é um instrumento abortivo. Então, de fato, fez muito bem né, de estar contra isso. E o inciso número 7, que diz, deve-se dar às pessoas é, conhecimento dos seus direitos. E dentro da norma técnica, aquilo está bem exatamente onde se fala do aborto. Ora, se a CNBB pediu para vetar exatamente esses dois incisos, então alguém... Que aconselhou a CNBB, não é? É provida, conhece a norma técnica e viu que ali é que está realmente o veneno. Só que, ingenuamente, estas pessoas que estão aconselhando os nossos bispos estão achando que vetando aquelas duas especificações de repente a norma técnica puff, desapareceu e nunca mais vai ser aplicada por ninguém por um passe de mágica de repente né, um executivo que está todo empenhado na implantação do aborto no Brasil vai é, dizer ah olha só, é isso mesmo vamos é, vetar esses dois incisos gente, primeira coisa se não houver uma pressão muito forte nossa, eles não vão vetar é nada. Então nós não podemos ficar dormindo. Apesar da visita é, do Papa, nós temos que continuar é, telefonando para o Palácio do Planalto, temos que continuar telefonando para o Ministério da Saúde para mostrar que nós queremos o veto total. O veto total... Ele dá um recado claro não é, para o executivo, mostrando que isso que eles estão querendo fazer, que é implantar dentro de toda a rede de SUS, aquilo que eles já têm na pequena rede de aborto legal do nosso país, mostra que nós temos consciência e determinação e sabemos o que aqui é está acontecendo. Agora, vetar aqueles dois incisos não vai mudar em nada, não vai mudar em nada, porque o artigo 1 já está todo ele dizendo que a rede do SUS inteira deve agora dar a assistência que está contida na norma técnica, ou seja, assistência chamada, aspas, integral, e integral a própria norma técnica já explicita inclui o aborto, inclui o aborto. Então não tem como escapar. Você ele se livra dessas, desses dois incisos que são ruins, é verdade, mas não resolve, não resolve. Então eu queria que vocês entendessem isso. Nós não estamos fazendo aqui uma campanha contra a CNBB e nem contra as pessoas que estão assessorando a CNBB. Eu estou de coração aberto e sincero querendo presumir inocência dessas pessoas, mas eu não posso, porque estou presumindo inocência, boa vontade, reta intenção, dizer que estou de acordo com o que estão fazendo, porque são pessoas provavelmente cobertas das melhores intenções, mas não estão vendo que esta estratégia não adianta. E dizer e repetir que a lei é linda não vai fazê-la linda pela força da repetição. Não é? Por quê? Porque a lei já diz no artigo primeiro e no artigo terceiro que a coisa tem que se estender para o SUS inteiro e a assistência é integral e por assistência integral a norma técnica entende também o aborto. Você pode tirar o inciso sétimo que diz que deve falar para as pessoas aquilo que são seus, aspas, direitos, que ele supõe que o aborto legal é um direito, não é? Mas não vai mudar em nada, porque a maldade está em estender para o SUS inteiro a norma técnica. É isso que eles querem e isso, com veto parcial, já está feito. Muito bem, já é juventude, pergunta o seguinte, Infelizmente, muitas pessoas ainda nem sabem o que está acontecendo. Padre, existe alguma forma de respeitosamente enviar um pedido ou apelo ao Santo Padre para fazer um apelo à nossa po população e aos jovens? Veja, existe uma forma de enviarmos apelos, existem formas de nós falarmos com o Papa. A dificuldade está o seguinte, se nós não entramos num acordo nós aqui, o Papa vai perguntar para a CNBB, então, estão me pedindo aqui o, o, o veto total, e aí, é, pessoal da CNBB, vocês que estão aí, o que é que está acontecendo? Se as pessoas que assessoram a CNBB continuarem dizendo que a lei é linda, o Papa não vai pedir veto total, então, é evidente que o Papa não conhece o que está acontecendo no Brasil, não é? Não por culpa dele, porque, evidente, ele está lá em Roma e tem outras preocupações, não é? Então, é, é o, o, sempre o eterno problema do o Papa assessorado ou mal assessorado. Ou seja, em, por exemplo, o escândalo que aconteceu de uma nomeação recente do próprio Papa Francisco. O próprio Papa Francisco já falou, já está determinado que quer combater toda essa coisa de... de é, homossexualismo dentro da igreja, de escândalos, chamado lobby gay, né que tanto falam, e no entanto é, uma das primeiras nomeações que ele faz é exatamente dar um tiro no pé, não por, por culpa do Papa, é evidente que o Papa não, não queria fazer isso, mas mal assessorado, né? porque novamente o pessoal é, tampa o sol com a peneira e infelizmente a situação é existe isso lá no Vaticano existe aqui também no Brasil Júnior pergunta o seguinte, padre, a objeção de consciência tem cariz institucional dispensando, pois previsão legal, o médico não poderia invocar então? sim Júnior, o médico pode invocar é, objeção de consciência é verdade, o médico pode chegar e dizer eu não faço o aborto porque eu sou católico mas aqui tem dois problemas e se o médico não objetar? As mortes vão acontecer mesmo assim e o nosso sistema legal deveria prever né? é, isso daí evitando a, as mortes das crianças. E a segunda coisa, não existe no Brasil objeção de consciência institucional, só pessoal. Isso quer dizer que os hospitais católicos, evangélicos e espíritas serão obrigados. Eu não posso, o hospital, segundo a... a, a a lei brasileira, o hospital não tem consciência, então o hospital católico não pode objetar dizendo olha, eu sou um hospital confessional segundo a igreja católica, isso daqui é um absurdo, eu não vou fazer. Não, se você é hospital, você tem que fazer. Né? E terceira coisa, que eu não tinha pensado no início, mas agora me lembrei né, de falar também, é o seguinte, e se aquele médico que tem objeção de consciência for o único médico que está atendendo naquele momento? já que a instituição é obrigada, se ele objetar, vai ficar já abalado o emprego dele diante da, da, da própria instituição, né? porque a instituição será punida. Rafael Ferreira, padre, por que o PT insiste em destruir a família? Bom, veja, é, Rafael, isso daqui é uma resposta que seria bastante cumprida e eu vou postar no site esses dias uma palestra que eu fiz para um congresso que houve em São Paulo recentemente e aí você vai entender, vai entender por que é que Marx queria destruir a família e precisava destruir a família, precisava destruir a família porque eles acham que a instituição familiar é uma repetição da opressão que os capitalistas fazem para com os proletários, ou seja, para a doutrina socialista, para o próprio Marx e Engels, não é? É, assim como o capitalista na sociedade explora o proletariado, na família, o pai de família explora a mulher e os filhos, portanto a família tem que ser destruída. Então, o chamado empoderamento da mulher é exatamente para destruir a família, não é? que é uma instituição burguesa para eles e que, portanto, uma instituição que só faz mal. Wellington José. Padre Paulo, se o Papa Francisco tivesse tido uma conversa particular com a Presidente Dilma pedindo o veto total do PLC 3/2013, o senhor acredita que ela seria capaz de negar esse pedido? Olha, capaz de pegar, negar um pedido do Papa? É claro que ela é capaz de negar um pedido do Papa. Não é? É, agora, o que acontece é o seguinte, se esse pedido do Papa significasse não é, uma possível derrota eleitoral, aí sim ela ouviria o pedido do Papa, então é, a estratégia teria que ser muito bem montada, nós não estamos nesse ponto. Não é? Anderson, padre Paulo, devemos levar esse documento aos nossos bispos? Sim, vocês devem levar esse documento aos bispos que precisam ser informados porque é importante a gente recordar o seguinte, que os bispos podem tomar posições individuais e essas posições individuais não são algo, aspas, contra a CNBB, não é? porque a CNBB são os bispos, os bispos não se reuniram em assembleia, os bispos não votaram absolutamente nada com relação ao PLC 3 de 2013, então, os bispos é, são livres, porque mesmo que houvesse, tivesse havido uma votação, os bispos só são vinculados pelas decisões da CNBB quando elas são promulgadas pela Santa Sé, que não é o caso. Então, os bispos continuam sempre muito livres. Então, levem, né, é, mostrem esses documentos mostrem esses vídeos para os, os bispos com as, as argumentações, porque acho que é muito importante. Nós veneramos os nossos pastores, mas eles, para nos orientar, precisam não é, receber de nós as informações do que, é que está se passando. É? Os nossos bispos não são especializados é, em questões pró-vida. É? Eles têm um mundo de coisas, é? estão assoberbados de trabalhos, então eles precisam ser orientados e assessorados também por nós, né, de, que, tendo boa vontade, estamos aí estudando. Então, se você está estudando, se você sabe das coisas, né, é, com muito respeito, delicadeza, procure seu bispo, vá é, convencendo os bispos daquilo que realmente está acontecendo no Brasil. Lucas Silva Vieira, Padre Paulo. Penso que combater a lei é muito importante, mas percebo que as pessoas esquecem de combater a mentalidade abortista presente no Brasil de hoje. Como podemos combater esta mentalidade? Bom, Lucas, é, de fato, é também importante combater a mentalidade abortista. Só que acontece o seguinte, graças a Deus, é, os abortos têm diminuído. não é? Eu precisaria de um pouco de tempo para provar isso para você. Não é? Mas é, existe uma pesquisa feita por ONGs que são pró-aborto, a favor do aborto, e essas pesquisas mostram claramente que de cada duas mulheres que fazem aborto no país, uma faz uma curetagem no Sistema Único de Saúde, então isso é uma pesquisa independente feita por um grupo que tem todo o interesse de legalizar o aborto no país. Ora, através dos cálculos né, nós podemos ver duas coisas, primeiro, as próprias estatísticas do SUS estão mostrando que está diminuindo o número de curetagens ano a ano, ora, de cada duas mulheres que fazem aborto, uma faz curetagem e a coretagem está diminuindo, estão diminuindo os números, o número está diminuindo o número de abortos no país. E através de um cálculo, que é um pouco mais complicado de explicar, mas eu precisaria né, um dia é, ter um, uma aula para explicar para vocês isso daqui, através de um cálculo um pouco mais complicado nós podemos chegar à conclusão de que no Brasil acontecem por ano cerca de 100 mil abortos. E que as organizações pró-aborto, elas tendem a multiplicar esse número por 10. Isso é uma, uma tática deles no mundo inteiro. Por isso eles é, chegam a dizer que no Brasil acontece um milhão de abortos por ano. Mas na verdade são somente 100 mil. Já são demais, mas não é o tanto que eles dizem. Então a mentalidade abortista no Brasil, na verdade, está diminuindo. É? Agora, o que nós podemos fazer? Bom, nós podemos e devemos visitar as nossas escolas, não é? nas escolas entrar é, um pouco com é, material como aqueles filme O Grito dos Excluídos, etc, etc. E então, nas escolas, começar a mostrar para os nossos jovens quanto é grave a realidade do aborto. É questão de educação, não é? Então, nós estamos aí, Jornada Mundial da Juventude, começamos a educar esses jovens que estão aí. Sid Clay Pereira. Padre, fiquei pasmado com um vídeo que assisti no Face hoje. Um trecho de uma novela da Globo, falando a respeito do aborto, usando um termo: o corpo é da mulher, ela faz o que quer. O que o senhor acha disso? Bom, Sid Clay, eu acho que a Globo, os roteiristas da Globo, estão em perfeita sintonia com as fundações internacionais, usando a mesma linguagem né, das feministas radicais e dessas fundações internacionais para implantar o aborto no Brasil. Portanto, as novelas da Globo fazem parte deste esquema né, de destruição da família e não é de hoje. Nós sabemos isso. Isso não é casual, não é por acaso. Isso daí é feito de caso pensado, eles sabem o que estão fazendo. É? Assim também a promoção é, da mentalidade gaysista e companhia limitada na televisão. Tudo isso faz parte de um esquema exatamente de destruição da família. Wellington José Padre Paulo, fale sobre a hipocrisia das autoridades políticas, como por exemplo a senadora Marta Suplicy ao recepcionar o Papa Francisco como se não fosse defensora ferrenha da descriminalização do aborto. Veja, Wellington, ela é política, não é? Ou seja, é, de fato é é hipocrisia, mas ela, é das é, pessoas que defendem o aborto, talvez seja das mais transparentes no nosso país. A hipocrisia maior não é dela, não. não é? A hipocrisia maior é de quem defende o aborto e depois diz que não, eu não defendo, não. Eu sempre fui contra o aborto desde pequenininho. A Marta Suplicy, não é? pelo menos nesse sentido, ela sempre foi a favor da descriminalização do aborto, continua a favor e nunca negou isso para ninguém e foi lá não é? É, cumprimentar o Papa tudo bem, só posso é, lamentar não é? que ela vá lá se aproveitar da imagem dela com o Papa não é? no entanto, essa não é a maior hipocrisia a maior hipocrisia é de quem mente com a cara lavada Victor Guntner padre, por que ninguém menciona a mensagem de Nossa Senhora em Fátima. É, e a última pergunta do Márcio Falcão, padre, o Papa vai tratar do tema do aborto? Então, veja só, é, Márcio Falcão, não sei se o Papa vai tratar do tema do aborto, porque eu não tenho o um roteiro né, das, dos pronunciamentos dele, gostaria muito que ele tratasse desse tema, seria interessantíssimo, que ele tratasse desse tema, podemos rezar pedindo a Deus né, que ele trate desse tema. E finalmente o Victor, com relação a essa questão do, de Nossa Senhora de Fátima, é, realmente Nossa Senhora viu uma cidade em ruínas e nós podemos, de alguma forma, é, ver que se nós católicos não acordarmos para aquilo que está acontecendo, vamos vendo o quanto a própria igreja vai se transformando numa cidade em ruínas. As estatísticas com relação à igreja do Brasil não são nada alviçareiras, ou seja, é, os católicos brasileiros continuam numericamente não é, um grupo representativo, continuamos sendo numericamente o maior país católico do mundo, porém, proporcionalmente as coisas é, vão se tornando cada vez mais complicadas, também porque nós católicos estamos perdendo a nossa identidade, né? vamos perdendo a identidade, então a nossa esperança está realmente nesse movimento é, de conscientização, de educação através da internet, vocês que são atuantes na internet, acho que é muito importante nós continuarmos a evangelizar esse esforço enorme de evangelização para recuperarmos o tempo perdido e recuperarmos um pouco a situação para que depois não termine a, a igreja como essa cidade em ruínas, como está na visão de Fátima. Não é? Esperemos, vamos rezar a Deus. né? que o, o Santo Padre, que é tão devoto de Fátima, que foi rezar na igreja de Santa Maria Maior, basílica de Santa Maria Maior, por essa Jornada Mundial de Juventude, seja inspirado pela Maria e nos dê mensagens realmente fortes para estes dias de Jornada Mundial. Estamos nesses dias antenados, seguindo de perto né, o Papa Francisco nessa sua peregrinação nas terras brasileiras. Agora, eu gostaria de insistir e pedir a vocês, sobretudo, que né, estejam aí seguindo o que o Papa está dizendo, bastante atentos, mas não deixem de lado né, este combate pelo veto total do PLC 3 de 2013. Por quê? Porque o prazo expira no dia 1 de agosto. Então, nós temos poucos dias. Infelizmente, são dias que coincidem com a visita do Papa. Então nós vamos ter que fazer as duas coisas, vamos ter que prestar atenção no Papa e vamos ter que prestar atenção também na nossa batalha e, por isso, continuar né, a telefonar, gente. Nós temos que telefonar para o Palácio Planalto. Quem não telefonou ainda, telefone. Né? E, mais uma vez, aqueles que é, gostariam também de fazer, além de telefonar para o Palácio Planalto, tem aquele projeto na Câmara dos Deputados, que nós colocamos aqui para vocês é, no início, em que na Câmara dos Deputados, está aí o link no site, é, um projeto que criminaliza né, a propaganda, a apologia ao aborto e a venda de é, medicamentos abortivos. Né? Então, esse, vão lá no site da Câmara dos Deputados, votem. Se você, quando carregar a página, tiver lá a enquete, a enquete já tiver lá o percentual, renove a página, porque aí aparece a possibilidade de votar, tá bom? Está dando esse defeitozinho lá na página, vocês renovem a página que aparece a possibilidade de votar. Cada IP, cada computador tem direito de votar somente uma vez, né? então é importante que vocês é, façam isso de vários computadores diferentes, ou seja, cada, se tem três pessoas na casa, vocês não ter que arranjar três computadores diferentes para poder votar, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, continuamos em sintonia com o Santo Padre, mas também continuamos rezando, né? de joelho no chão, pedindo à Nossa Senhora do Carmo a graça que ela concedeu ao povo das Filipinas de uma derrota às forças que lutam pela morte, uma, uma vitória né, do movimento pró-vida no nosso país. Colocamos debaixo da proteção da Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso.